0: Velkommen til Monipedia, podcasten, hvor du kan få svar på alle dine spørgsmål om penge. For uanset hvad dit spørgsmål handler om, ja så har jeg, altså eksperterne, der kan svare på spørgsmålet. Foran mig har jeg nemlig en syd hemmelig telefonliste med numrene på nogle af de allerklogeste eksperter, som ved alt om penge. Så har du et spørgsmål om penge, du gerne vil have svar på, så send det til monypedia-golittle.dk. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, jeg sender videre til eksperterne. Og i dag er det Max, der har et spørgsmål om pengesedler. Og nærmere bestemt, el-gamle-pengesedler. Så Max, mikrofonen, den er din.
1: Hej, jeg hedder Max, jeg er 9 år. Mit spørgsmål er, hvordan ser den ældste pengesedde egentlig ud?
0: Godt spørgsmål, Max. Men selvom jeg bestemt godt ved, hvordan man bruger pengesædlerne, så ved jeg altså ikke ret meget om selve sædlerne. Og derfor heller ikke, hvordan den allerførste pengesædel egentlig så ud. Men jeg ved derimod lige, hvem vi skal ringe til. En, der er ekspert i penge, og som altså også kan hjælpe os med svaret på Max' spørgsmål.
1: Hej. Mit navn er Line Bjerg. Jeg er 47 år gammel og jeg arbejder med mønter på Nationalmuseet. Jeg arbejder også med pengesedler, så øh, penge, det er noget jeg ved noget om. Så Line er altså den helt rette at ringe
0: til, når det handler om mønter og om pengesedler. Og apropos penge, hvad er så egentlig pengeekspertens absolute drømmekøb, hvis hun
1: nu kunne købe? Lige præcis det hun allerhelst ville. Mit absolutte drømmekøb, det vil være at få et tårnværelse, som jeg kan indrette som bibliotek med en stor pejs og en rigtig dejlig lænestol, hvor jeg kan sidde og læse bøger og drikke te. Jeg vil gerne have udsigten, så når man kan sidde og læse sine bøger, og det er dødspændende, og det bliver lidt for spændende, så kan man sidde og kigge ud over landskabet. Og hvis man nu lige kunne klare det sådan, så der kunne komme et spændende dyr forbi udenfor os, så ville det være ret sejt.
0: Men inden Line helt fordyber sig i drømmene om tårnværelset med både bøger, pejs og udsigt til dyr, så skal vi jo lige have svar på Max' spørgsmål. Nemlig spørgsmålet om, hvordan den
1: ældste pengeseddel egentlig så ud. Den ældste pengeseddel. den ser lidt sjov ud. Den første sådan rigtige pengeseddel. der skal være lidt langt op i tiden. Hvis du starter med de første kinesiske, som ser de første sådan papiragtige, så skal du forestille dig et ret stort stykke papir. Og på det, der er der trykt op i toppen nogle stabler af mønter. Og de stabler af mønter, de viser præcis, hvor mange penge den her sædel værd. Nedenunder, så står der med kinesiske bogstaver, hvad den var værd. Og rundt om det, der har man lavet sådan en fin kantbord, hvor der blandt andet kan være drager eller tiger eller sådan noget i den stil.
0: Så den ældste pengeseddel, den blev altså opfundet i Kina. Og for mange, mange år siden. Men selvom man dengang egentlig allerede havde mønter, man kunne betale med, så var pengesedlen alligevel en hel del smartere. For eksempel, når man skulle på markedet for at købe ind.
1: Kinesiske mønter de er godt nok runde, men de har et firkantet hul i midten. Så det vil sige, at man samlede dem på snore, så man havde måske 100 stykker eller 200 stykker. Og de bliver faktisk ret tungt at tage med på markedet, hvis man skal have en masse af dem. Så derfor så opfandt man pengesedlerne for, at man kunne slippe for at skulle have så mange tunge penge med på markedet. Sådan så man kunne nøjes med at have sedlerne med i stedet. Og det gjorde jo en forskel, må man sige. Det gjorde det jo nemmere. Og det forstår
0: man jo sådan set godt. For det var altså noget nemmere at have en pengeseddel med i hånden, end at have lommerne fulde af tunge mynter. Nå, men selve pengesedlerne, de var altså dekoreret med fine motiver af for eksempel drager og tigerer. Og så var der altså også tryk af mynter på pengesedlerne. Altså billeder af penge på penge. Og selvom det jo egentlig lyder lidt spøjst, ja så var der faktisk en ganske god grund til, at der på de første pengesedler var billeder af mynter.
1: Det, der er sjovt ved dem, det er, at man har tænkt, at man skulle have afbilledet penge på penge. Fordi man afbilleder jo mønter på pengene. Men for at alle ligesom kunne være med, også dem, der ikke kunne læse, så var det jo rigtig smart, at man faktisk havde et billede på, så man kunne se på de her penge, der var afbilledet på, hvor mange den var værd.
0: Så ved at trykke billeder af mønter på pengesedlerne, så kunne man altså nemt se, hvor meget den enkelte pengeseddel, den egentlig var værd. Og mens de første pengesedler... De blev opfundet i Kina for mange år siden. Så kom de altså først til Europa en hel del år senere. Og efter en berømt italiensk opdagelsesrejse på et af sine togter ud i verden, havde besøgt
1: Kina. Vi ved jo, at Marco Polo faktisk fortæller i 1400-tallet om, at han har været i Kina og fortæller om de her pengesedler. Og man har haft i Venedig i købemandsvæsenet der, en form for pengesedler i middelalderen. Som sådan set mest har været sådan nogle sedler med, jeg skylder dig så også mange penge, du kan gå her hen og hente dem. Så de første sådan rigtige pengesedler, man får, det er dem, man får op i 1700-tallet. Og man skal helt op i 1800-tallet, før det sådan for alvor rigtigt virker.
0: Og nu har vi så været omkring både el kinesiske pengesedler og italienske opdagelsesrejsende. Men hvad så med her Jamen i Danmark? For hvornår fik vi egentlig de første danske pengesedler?
1: De første danske pengesedler, de kommer til i 1713. Og de er ikke så store. De er sådan en fjerdedel af en 4 blok øh, Sådan lidt større end en post af de store. Og det var så størrelsen på de første
0: danske pengesedler. Men hvordan så de så egentlig ud? Det her
1: pengeeksperten Line selvfølgelig også... Helt styr på. De første danske pengesedler er faktisk meget kedelige. De består stort set kun af tekst, hvor der står, at den her seddel er så og så mange skilling hver, og at den er udstedt af banken, og at banken garanterer for dens værdi. Og så nede i bunden af den, der er der plads til, at bankens bestyrelsesmedlemmer eller bankdirektøren kan underskrive pengesedlen. Og det har de så gjort med blik. Og i nogle tilfælde, så står der også, hvilken dag den er udstedt. Altså, hvilken dag den er gjort gyldig ved, at man har fået de her underskrifter på. Så de første er ikke sådan særlig spændende. Vi skal lidt længere op i tid, før de får fine motiver.
0: Og mens der på de allerførste kinesiske pengesedler, jo hvor billeder af f.eks. drager og tiger, hvad har der gennem tiden så været billeder af på de danske
1: pengesedler? Altså, pengesædler er jo sådan et kunstfelt, som alle synes er lidt spændende at dekorere. Så der har næsten altid været et billede af kongen eller dronningen på forsiden, fordi det er vores monark. Og på den anden side har man jo så haft frihed til at lave alle mulige forskellige ting. Så man har blandt andet haft en mand, der pløjer, man har haft inder, man har haft kendte folk. I øjeblikket, der har vi nogen, hvor vi har for eksempel saliksundkaret og brugende Altså, vi har mange forskellige sjove ting. Og vil du selv prøve at se, hvad der er
0: på pengesedlerne, så kan du prøve at spørge din mor og far, om de har en pengeseddel i deres punkt, som du må kigge på. Men ud over flotte motiver på sedlerne, så er det altså også mega vigtigt, at man ikke kan kopiere dem. For det må man ikke. Men mens dag i dag er masser af sikkerhedselementer i en pengeseddel, ja, så var der altså ikke helt den samme sikkerhed i de allerførste pengesedler.
1: Altså på de første kinesiske, der er der ikke så meget. Men så begynder man at prøve med forskellige farver på os, for at gøre det lidt sværere efterlige. Og i det europæiske, der begynder man meget, meget hurtigt at få vandmærker. Og det kan være alt muligt forskelligt. Jeg har set nogle med elefanter på, for at det ikke skal være løgn. Men simpelthen sådan, så, at, øh, at man har et vandmærke, så når man holder papiret op imod lyset, så skal det vandmærke være der. Så det er sådan de første sikkerhedselementer, man får ind. Det er vandmærkerne.
0: Og for uden vandmærkerne, så findes der i sædlerne i dag også blandt andet skjulte kovretråde og hologrammer, der reflekterer lyset. Alt sammen for at forhindre, at pengesedlerne, de bliver kopieret. Nå, men man er jo altså ikke pengeekspert uden grund. For da Line i sit arbejde har studeret utallige mønter og sædler gennem tiden, så har hun selvfølgelig også sin helt egne favoritter. Også når det kommer til pengesedler. Så inden vi lader pengeeksperten komme tilbage til sit arbejde, så skal vi selvfølgelig lige høre, hvad hendes all-time favoritpengesædel egentlig er.
1: Det er faktisk nogle japanske pengesedler, som kommer i starten af 1920'erne. De har sådan nogle utrolig smukke kirsebærblomster på, og så Mount Fuji på også. Det er et bjerg i Japan, det hellige bjerg. Altså de er sådan set blå i grunden, men så er der forskellige trykt på. De er virkelig, virkelig smukke.
0: Og på den måde fik vi i denne episode af Moneypedia svar på Max spørgsmål om, hvordan den ældste pengeseddel egentlig ser ud. Og har du også et spørgsmål om penge, du gerne vil have eksperterne svar på, så send det til os på moneypedia Så kan det nemlig være, at det er dit spørgsmål, jeg sender videre til en af de kloge eksperter i min top hemmelige telefonliste. Og hvis du kan lide podcasten, så husk at subscribe i din podcast-app og skriv meget gerne en anmeldelse. Så er du nemlig med til at udbrede Monipedia til endnu flere. Tak, fordi du lyttede. Podcasten er produceret af Go Little for Pengeskyen, Danske Banks familieunivers.